0: Una vez destituido Frondizi como presidente, los militares dispusieron la asunción de quien era el presidente del Senado, José María Guido. Este retoma un poco el camino de la Revolución Libertadora, mantiene la anulación de las elecciones que, en las cuales había triunfado el, el Partido Justicialista, suspendió la actividad del Congreso, prohibió nuevamente la propaganda peronista, y al mismo tiempo se agudizó la represión a los sectores peronistas. Incluso aparecen grupos de extrema derecha eh, como especie de grupos paramilitares. En cuanto a la economía, retomó las banderas del liberalismo y toma una serie de medidas que favorecen al campo, a la agroindustria, en detrimento del resto de la industria. Y al mismo tiempo se produce un conflicto en las Fuerzas Armadas, en el interior del ejército. Aparecen dos grupos. Por un lado estaban los llamados Azules, que planteaban que las Fuerzas Armadas debían garantizar el orden constitucional, para lo cual era necesario acercarse al peronismo. Y por otro lado estaban los llamados Colorados. Estos defendían la lucha antiperonista, aun cuando fuera necesario no respetar la constitución. Llegan incluso a un conflicto armado entre ellos. Quienes salen ganadores son los Azules, liderados por Juan Carlos Onganía, quien era en ese momento el jefe del ejército. En 1963 se producen elecciones nacionales, donde seguía proscripto el Partido Justicialista. El peronismo no pudo participar de esas elecciones. Ganan esas elecciones la Unión Cívica Radical Intransigente, que llevaba como candidato y, por lo tanto, futuro presidente, al doctor Arturo Ilia. El gobierno de Ilia tuvo muchas dificultades desde el principio. Eh, había conflictos dentro del propio radicalismo que complicaban la toma de decisiones. Eh, incluso medidas que el gobierno mandaba al Congreso se paralizaban en diputados, donde el, el gobierno tenía la minoría. Ilia, por otro lado, tenía un estilo moderado, tolerante, eh, siempre intentaba evitar conflictos. Eh, eso llevó a que fuera calificado por sus detractores por sus enemigos como lento e inoperante y comenzaron a llamarlo y a caricaturizarlo en revistas incluso como la tortuga En cuanto a la economía eh, se produce un crecimiento del mercado interno, hay una progresiva distribución del ingreso, incluso aumentan las exportaciones, hay una fuerte reducción de la deuda externa y se nota claramente desde el principio una mejora en el índice del empleo. De todas maneras, las medidas que tomaba el gobierno a nivel económico chocaban con los intereses de varios sectores. Eh, de hecho, anula los contratos del gobierno, anuló los contratos petroleros que había firmado Frondizi. Eso llevó a un rechazo de los inversionistas extranjeros y de la propia Unión Cívica Radical Intransigente, sobre todo de los frondicistas, obviamente. Se promulga la ley de salario mínimo vital y móvil. Eh, lo que lleva a tener un límite en el aumento de precios. Esto genera una disconformidad de la Unión Industrial Argentina. También se lleva a la práctica una ley de congelamiento de los medicamentos, del precio de los medicamentos. Eh, a esto se oponen los laboratorios, claramente. La relación con los militares también era complicada. La unión cívica radical del pueblo eh, estaba vinculada a los colorados en ese conflicto militar. Y el jefe del ejército, por otro lado, era de los azules. Eh, también rechazaban los dos bandos, tanto uno como otro, eh, la progresiva incorporación del peronismo a la vida política. Eh, en definitiva, los militares, los empresarios y muchos dirigentes frondicistas también, conspiraban para eh, provocar un golpe al gobierno de Ilia. Y esto fue acompañado por una agresiva campaña de prensa que iba desacreditando al gobierno y a la propia democracia. la CGT, mientras tanto liderada por el sindicalista Augusto Timoteo Bandor eh, lanza en 1964 lo que llamaban un plan de lucha en busca de mejoras salariales por un lado, y por otro lado el levantamiento de la proscripción política al peronismo eh, y además eh, intentaban bloquear el proyecto que tenía el gobierno de limitar el poder sindical ese plan de lucha llevó a que se ocuparan en cinco semanas, casi 11.000 fábricas en todo el país. Esto mostró el poderío del sindicalismo y de Bandor en particular. Eh, es, esa muestra de poder era ante Ilia, obviamente ante el gobierno, pero también ante los empresarios y ante el mismo Perón. Perón empezaba a tener dificultades para liderar a los trabajadores a, a distancia en el exilio. Eh, y Bandor desafiaba evidentemente el liderazgo de Perón. Eh, esto empieza a tornar posible lo que se llamaba el peronismo sin Perón. De hecho en 1966 hay, hay elecciones a, a gobernador de Mendoza. Bandor apoya a un candidato que se llamaba Cerú García, de un partido neoperanista mendocino. Perón, por otro lado, apoya a otro candidato desde el exilio, Ernesto Corbalán, eh, desconocido en la provincia prácticamente. Sorpresivamente, el que gana es el candidato apoyado por Perón desde el exilio. Esto llevó a que el proyecto político que tenía Bandor, como líder de un nuevo peronismo sin, peror, sin Perón, perdón, quedara eliminado, quedara trunco. Todos estos conflictos que fuimos... Eh, Describiendo, llevaron a que, a que la continuidad civil del gobierno de Ilia Con este peronismo sin Perón, también con todos los conflictos con los militares Con distintos empresarios, con otros dirigentes políticos eh, Realmente la continuidad del gobierno fuera una ilusión que no podía mantenerse eh, todo, todo esto llevó a que se allanara el camino para un nuevo golpe de Estado que finalmente se produjo el 28 de junio de 1966. Ese nuevo golpe de Estado estuvo liderado por quien iba a ser el nuevo presidente del país, Juan Carlos Onganía, y se lleva el nombre, este nuevo proyecto, este nuevo golpe de Estado, el nombre de Revolución Argentina.